0: Vi til foredragsaften og foredragsserien om C.S. Lewis. Der er af seks aftener. Forskellige foredragsholdere, men de første tre aftener her, ifølge programmet, er ved etik og religionsfilosofi, Kurt Christensen. Det er sådan, at vi de sidste par års tid har kørt med flere og flere aftenforedrag, forskellige serier. Stor variation, kan man sige, temamæssigt. Netop også for at, at muligheden for at give noget af det, som nogle af de her kloge hoveder, der befinder sig her til daglig, kan, kan dele ud af inden for forskellige øh, områder, som har med tro og teologi at gøre, men som også har med skal sige, bredere emner at gøre, som har med vores liv som mennesker at gøre, vores eksistens. Og øh, det er også tilfældet her i her efterårssemester semesteret her er ganske nyt. Vi begyndte dog med undervisning for en uge siden, startede sidste mandag, og vi har lige afsluttet et sponsorløb for studerende, der ikke får SU. Fem til halv seks var vi en 6-27 mennesker, der løb livet af os, mere eller mindre. Selvfølgelig også nogle unge mennesker imellem, som klarede det meget fint. Velkommen til den her foredragsaften. C.S. Lewis' liv og forfatterskab, det er det, der fokuseres på i aften. Kurt Christensen, hovedet Vi har en pause midtvejs med kaffe og te og en småkage, der er mulighed for os at afregne. Vi tager 50 kr. for sådan en foredragsaften. Man skal nødvendigvis ikke deltage i alle foredragsaftener, og måske kan man heller ikke det, men man er meget velkommen til at deltage i hele Målevitten, og så får man også en rabat, 250 kr. for seks foredragsaftener. Også også. Jeg har
1: lavet sådan en lille oversigt over, hvad der skal foregå, så den bliver delt ud nu. Tak for velkomsten. Nu må vi lige se finde ud af det her, så I kan høre, hvad, hvad jeg siger. Okay. Yes, det er godt. Æm. Indsigten med den her aften er at uh, give en uh, ramme uh, til uh, de følgende aftens foredrag. Så fortælle lidt om, hvem C.S. Louis var, hans forfatterskab hans liv, uden at komme dybt ind i nogle af tingene. Men alligevel uh, for at give en, uh, en, en slags overblik uh, over, hvem han var og hvad han gjorde. Nogle af jer har formentlig et vældig grundigt kendskab til C.S. Lewis, og så kan jeg sikkert ikke fortælle jer vældig meget nyt. Nogle af jer har måske også hørt mig, Hold foredrag, det har jeg gjort i 15 år om C.S. Lewis det er ikke det er ikke en gentagelse af tidligere foredrag, men der, er, der vil være elementer, som I, I sikkert kan ikke genkende til, hvis I har hørt mig holde foredrag før så kan jeg kun håbe på at jeres udkommelse er lige så dårligt som min fordi så er det hele være nyt for jer jo Det er, det er 50 år siden, næsten, at C.S. Lewis han døde. Det var den 22. november 1963, samme dag som John F. Kennedy blev, blev imøddet. Ja, og det, det gjorde jo, at, at C.S. Lewis' død fandt jo lidt til jorden. Det var ikke sådan noget, der blev offentliggjort i alverden, så viser sig sammenlignet med, 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 med Kennedys død. Men det var samme dag, 23. november 1963. Jesuus, han er født i øh, 1898, så han døde altså han døde øh, ganske kort før sin 65. års fødselsdag. Jeg tror med det samme, jeg vil lige lave en lille tidslinje, sådan at noget af det, jeg vil fortælle jer her i aften, det kan blive plottet ind på sådan en en, en linje. Åh. det op og ned med hans liv, må man jo sige. Ja. Yes. Det første, vi vil se på, det er spørgsmålet, hvem var C.S. Lewis, og hvad er han kendt for? Jeg kommer rigtig gang, så vil jeg spørge, om jeg kan låne et, et lommeur, for det er der ingen ur herinde, og jeg har kun sådan en mobiltelefon og Det forsvinder igen, når jeg tager den frem. Når I begynder at forsvinde, så kan jeg godt regne ud, så er det nok ved at være kaffetid, men altså inden da, så var det måske godt nok, at jeg lige laver en pause. Men altså, hvem var C.S. Lewis, og hvad er han kendt for? Han er kendt blandt uh, både kristne og ikke kristne. Uh, blandt uh, folk flest, der er han formentlig kendt for Narnia-serien. En som forfatter af Løven, Heksen og Garderobeskabet og de seks andre bøger, der er i, i Narnia-serien. Ähm, hos Nogle vil C.S. Lewis være kendt fra filmen Shadowlands fra 1993 af Richard Attenborough og med Deborah Winger og Anthony Hopkins i hovedrollerne. Äh, en film, som skildrer de sidste år af Louis' liv eller i alle fald en, en, en periode fra omkring 1952-1960, til 1960, hvor Louis han mødte den amerikanske forfatter, Joy Davidsman Gresson, og hans ægteskab med hende, og ja, hans to ægteskaber faktisk, og hendes sygdom og død, og Louis' troskrise derefter. Det er en, en meget rørende, Uh, Fortællingen vil vi komme lidt ind på her i, 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 i dag, uh, men ellers vil den være et af hovedingredienserne til det, jeg vil sige uh, noget om på næste mandag, nemlig uh, lidelsens problem i teori og praksis. Er det praksisdelen, der udgøres uh, ikke mindst af historien, uh, af beretningen om, om uh, lidelse og død. Hos mange kristne vil Louis så også være kendt for sit kristendomsforsvar, sin apologetik. Og jeg vil altså her i aften komme lidt ind på alle tre elementer, både af Narnia, af Shadowlands og synlig på lidelse, og hans kristendomsforsvar. Man kunne godt spørge sig, hvad, hvorfor, hvorfor i det hele taget beskæftige sig med Louis? Ja, er der ikke tale om ren nostalgi? hans øh, tilværelse og hans, den kultur, øh, den, øh, det, den virkelighed, han levede i, er ganske forskellig fra vores. Hvor øh, mange, når man beskæftiger sig med Louis, stadigvæk, og vi må jo se i øjnene, at selvom det er altså 50 år, næsten siden han døde, så er interessen for ham næsten usvækket. Jeg siger næsten, så er det fordi jeg, jeg har ikke helt fornemmelse af, hvordan det er lige præcis nu herinde for de sidste fem år. Men øh, han har i overvis for eksempel solgt omkring 2 millioner øh, om året øh, af sine bøger øh, øh, rundt om i verden. Og, og det har været stødt og konstant øh, de, de sidste mange år. Øh, så, øh, men hvorfor beskæftiget sig med, med Louis stadigvæk? Mange har det givetvis været ønsket om at stifte nærmere bekendtskab med forfatteren til Narnia-bøgerne. Hvem var den mand, der kunne skrive så fascinerende for børn og på en måde for os alle sammen? Og enkelt har det måske været den kendskærning, at Louis han var en nær ven med forfatteren til ringenes herre, Tolkien. Så kommer Hobbiten i film her til december. Uh, altså den, der egentlig var forgængeren, forløberen for ringenes herre, rent uh, udgivelsesmæssigt. Uh, men nu kommer den som film her uh, til december. Uh, Jeg læste i den norske avis Aftenposten her i weekenden, at det var den dyreste film, der nogensinde var produceret. Uh, så den bliver nok flot. Men altså, for nogen, der kan det være ønsket om at stifte bekendtskab med det miljø, den venskabskreds den kulturer, som Tolkien han var en del af. Tolkien var i øvrigt meget kritisk til Lewis' Narnier bøger. At de var for urealistiske, og de var alt for overfladiske, mente Tolkien. Uh, også Lewis' ægteskab med Joy Davidsman faldt overhovedet ikke i Tolkens smag, men det skal vi vende tilbage til. Min personlige tilgang til C.S. Lewis, har været hans apologetiske forfatterskab, altså hans forfatterskab, hvor han forsvarer, forsøger at forsvare den kristne tro rent intellektuelt. Og mit spørgsmål har været, om Lewis' tænkning også i en vis udstrækning af banker er gangbare mønt i vores tid. Når det er skrevet i en anden kultur, i en anden historisk situation, kan vi så stadigvæk bruge det her og nu i en senmoderne tid. At se lidt på, hvordan Louis han var. Den var den mand, der med lige stor succes kunne skrive for små børn og for intellektuelle voksne. 1954, der skriver Louis til en ung beundrer, at I am tall, fat, rather bald, skaldet, red-faced, double chinned Altså med dobbelt Black have a deep voice, and wear glasses for reading. Det var altså hans måde at præsentere sig selv for. Hyg og fed og halsskallet. Øhm. Og hvis man havde fortsat, så kunne man sige, at hans påklædning var nu heller ikke noget at råbe på for. De fleste, der har mødt ham, de mente, at han øh, i alle fald ikke var specielt optaget af tidens mode. Han gik tværtimod ofte temmelig lurvet klædt. når det drejede sig om tanker, og ideer, så var han aldeles ikke skødesløs. Så var han meget præcis. Er nogen der, der siger at uh, jeg læste et eller andet sted at uh, da, da vedkommende mødte Louis, så forestillede vedkommende sig at uh, han mødte en engelsk gentleman, og så viste sig at det var en, ikke en gentleman, men en landmand. Uh, sådan så sådan så Louis ud. Uh, Jeg vil tro, at følgende syv træk vil være centrale til beskrivelse af Luises person. Jeg har fundet sådan syv elementer, som jeg tror er vældig centrale. Han havde for det første en klar hjerne, var logisk og analyserende, og i tilknytning til det, der havde han en formidabel hukommelse, vel nærmest en fotografisk hukommelse. En af hans doktoranter, altså en af dem, der skrev doktordisportals under Louis' vejledning, fortæller på et tidspunkt, at han, ble, han var inde på Louis' kultur, øh, og der var en formidabel samling af bøger. Det var en læsehest helt uden lige. Jeg mener egentlig, at jeg selv har læst en hel del, men når jeg begynder at sammenligne med det, Louis, han har læst, så, så, så var han altså belæst. Det kan man roligt sige. Men ham her, doktoranten, han øh, blev bedt om at gå hen til Lewis' øh, øh, oraioler, og så finde en tilfældig bog, og det gjorde han så, fandt en bog et eller andet sted. Og så skulle han finde, slå op et tilfældigt sted, og læse tre-fire linjer. Det gjorde han så, og så fortsatte Lewis med at referere, hvad der stod på resten af siden. Øh, så øh, med den slags hukommelse, der kan man jo klare lidt hvert. Han havde en klar hjerne og en formentlig fotografisk hukommelse. Så er han en livlig fantasi. Lige fra hans tidligste varndom, der skabte han sin egen fantasiverden, sit eget univers, befolket med påklædte dyr og og i rustning og alt muligt. Og det forlod ham sådan set aldrig, den her. Han levede på en eller anden måde et mindste dobbelt liv. Uh, og et af de her to liv, det var altså en, et, et fantasiliv. Det gjorde så også, at han havde evner til at, at selv at, at, at skrive uh, uh, sine bøger, uh, Narnia-bøgerne og uh, science-fiction-bøger og andet. Så havde han uh, humor. Um, et af flere, der har har, har bemærket, når de øh, fortæller om, om Louisa, at han havde en, en udbredt humor. Så var han original. Han øh, var nøjsom. Generøs. Det begyndte med, at der, der var det nødvendigt, at han var nøjsom, fordi han havde ikke mange penge, og, og han brugte dem han drak da en øl en gang imellem, da han var sammen med sine venner på, på, på den kendte pop. Uh, men uh, uh, det var ikke en. Uh, han, han var nøjsom. Senere, da han kom til penge, og det gjorde han altså, da hans bøger blev opdaget i USA, altså fra omkring 1945-50, der begyndte hans bøger at sælge i stor stil i USA. Og i dag er Louis mere kendt og mere elsket og agtet i USA, end han er i England. Det er betegnende, at hans, hans hjem, The Killens, i udkanten af Oxford, det er ejet af den amerikanske C.S. Lewis-stiftelse. Og det er en amerikaner, det var der i alle da jeg besøgte det. Det er en amerikaner, som er, 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 er chef er der. Men da Lewis, han altså fik solgt, begyndte at blive kendt i USA, så kom han til penge, fordi så fik han honorar i stor stil. Men det delte han så også ud i stor stil. Han beholdt ikke at nogen af dem til sig selv. Det var i hvert fald meget let. Men det ud i en sådan grad, at han meget hurtigt fik, øh, fik gæld til skattevæsenet. Fordi det var ikke gået op for ham, at med alle de der indtægter, så fulgte der også skat med. Så han måtte virkelig øh, lægge bånd på sig selv i nogle år, for at komme af med den her skattegæld. Det er næsten ligesom hans møllehave. Øh, han giver jo også glad og gerne ud til hvem som helst, sådan han på et tidspunkt nået til England for at komme kom rent finansielt til sig selv igen. Uh, så Louis han var altså Louis, han var generøs, og han var nøjesom. Et element, et sjældent element, tror jeg det må være i vores opregning, det er hans evne til at blive fascineret og opslugt af et specielt emne i ugevis. For eksempel blev han på et tidligt tidspunkt opslugt af den tyske øh, komponist Richard Wagner. Så ophørte alt andet med at eksistere til synlagene i, i adskillige uger. Han læste alt hvad han kunne komme sted med og lyttede til alt Wagners musik som han overhovedet kunne komme sted med. Det var faktisk i en alder af 15 år. Det er jo helt akværdigt. Så det sidste træk, jeg vil tage frem, der kunne nævnes flere, men lad os nøjes med dem her, er, at det er, at han er stokkonservativ. Han var simpelthen stokkonservativ på grænsen til reaktionær. Der var ingen radio, intet fjernsyn, og han holdt ikke aviser. For han mente jo altså, at hvis der blev skrevet eller hvis der, hvis der skete noget vigtigt her i tilværelsen, øh, så var der nok nogen, der ville fortælle ham det. Og det var der gået op for ham, at 2. verdenskrig for eksempel var, 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 var brudt ud. Æ, og det, hvis I har set filmen Shadowlands, så vil I måske have bemærket, at der faktisk var radio, og faktisk også et fjernsyn. Det var, det var, jo, det var jo kommet til, til, til England på det tidspunkt, hvor Louis han levede, selvom det var knap nok var kommet til Danmark. Men i hvert fald, men det er en anachronisme, det, 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 det er forfalskningen. Han havde ingen ej og ingen fjernsyn. Jeg var sammen med Walter Huber, som har udgivet de fleste af Louises bøger. Den her Mammoth her C.S. Lewis, at companion and guide, Walter Huber. Han besøgte hans hjem uh, i Oxford for, for 15 år siden. Uh, og han, for, han fortalte mig blandt andet, at han havde været konsulent på den her film Shadowlands, og han havde påpeget af ting, der, der, der ikke var, var holdt, holdt stik rent historisk. Men uh, det lod de sig nu ikke gå på af, de her uh, filmfolk, fordi uh, effekten var mere vigtig, end det var kronologisk og, og sådan helt nøjagtigt. Uh, så, men altså, der er ingen tvivl om, at lose, han var simpelthen særdeles konservativ på grænsen til det reaktionære. Så vil jeg fortælle lidt om uh, Louis og Oxford. Louis, han er tæt knyttet til byen Oxford. Han kom til Oxford i 1917. Oxford, uden tvivl, verdens degneste by, uh, som han mente, og som andre også har ment, uh, for at begynde sine studier i 1917. Og nu må vi vel hellere lige Så han kom til Oxford i 1917, og på en måde så forlod han aldrig Oxford igen. Øhm, han var ganske vist øh, ved fronten i, øh, i, i Frankrig på Vestfronten øh, fra slutningen 1917 til øh, hen i 1918, hvor han blev såret og kom på hospital. Han fik tre granatsplinter. De kom ganske vist fra en engelsk granat, det var det uheldigt, men øh, sådan, sådan var det. Uh, og, og han, uh, bortset fra det, det den tur til, uh, til, til Frankrig under 1. verdenskrig, og da han blev gift med Joy, hvor han var i Grækenland en enkelt gang uh, på en længere tur, så forlod han aldrig de britiske øer. Og han for, forlod heller ikke Oxford egentlig, hvis han kunne blive fri for det. Selv da han blev professor i Cambridge, og det blev han i 1954 55 som professor i Cambridge i 1954 og tiltrådte i 1955. Sådan tror jeg, det må hænge sammen. Men bortset fra det, så, og selv da han blev der, så holdt han sit hus. Og hver weekend, så tog han tilbage til Oxford. Så altså, han hører hjemme i Oxford. Det er der ingen tvivl om. Han elskede bogbutikkerne. Han elskede Bodleian Library. Han elskede papperne, og han elskede vennerne. Og mest kendt er de ugentlige møder i øh, øh, den samling af venner, som blev kaldt The Inklings. Og det begyndte omkring 1933 på Lewis' studierum, og fortsatte så fra omkring 1940 øh, på en pop, der hedder Eagle and Child. Og den findes stadigvæk øh, i Oxford, så hvis I kommer dertil, så bør I øh, kigge ind og tænke jer tilbage til, at Lewis og Tolkien og en lang række andre øh, højtbegavede folk, de mødtes altså der øh, en gang om ugen, hvor de øh, kritiserede hinandens værker og drøftede aktuelle begivenheder og livet i alle almindelighed. Og de gik indimellem hårdt til hinanden, så samtidig var der nogen, der forlod det der i vrede, men de vendte dog tilbage næste torsdag aften. Så. Nu vil vi se lidt på Louis' omvendelse. Den blev efter et udsagnet Omvendt til kristendommen siden i en motorcykelsidevogn på vej til Zoologisk Have i Whipsnate den 28. september 1931. Den skriver selv sådan i sin bog. Overvældet af glæde, som er en af hans to selvbiografier. Det den sidste, den blev trygt i 1955. Inden da der havde han allerede i 1932, altså et år efter sin omvendelse, da han skrev en bog, en pilgrim vender hjem. Og den pilgrim, der taler om, det er ham selv. Men altså her i den sidste overvældet af glæde, der skriver han følgende, at vi tog afsted, troede jeg ikke på, at Jesus var Guds søn. Og da vi noget zoologisk, gjorde jeg det. Kan altså, det, der, 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 det er en omvendelse, der er klart tidsfæstet. Men det kan måske synes lidt mærkeligt, for lidt tidligere har han skrevet, også i samme bog, hvor han skilter, hvad der foregik en sen nattetime to år tidligere. Der skriver han, i Trinity-semesteret 1929 opgav jeg og indrømmede, at Gud var Gud, knælede og bad. Den nat var jeg måske den mest modløse og modstræbende konvertit i hele England. Hvordan hænger det her sammen? Jo, den, den første omvendelse, den i 1929, det er en omvendelse til teisme. Altså til troen på, at der findes en Gud, en personlig Gud. Altså omvendelsen fra ateisme, eller panteisme, eller hvad man kan forestille sig, til teisme, troen på en personlig Gud. Motorcykelomvendelsen er derimod en omvendelse til Jesus Kristus til kristendommen. Så det er altså tale om en omvendelse i to trin. Først en omvendelse til teisme, og derefter en mere uh, indholdsbestemt til, uh, til kristendommen, til Jesus Kristus. Omgrunden for det her det er, at Louis han voksede op i et hjem i det, der nu hedder Nordirland, i Belfast. Dengang var Irland ikke delt, men øh, konflikten mellem katolikker og protestanter var mindst lige øh, evne øh, dengang, som den, som den er i dag. Øh, men altså, Louis han, han voksede op der i Belfast i et hjem med gode relationer til kirken, Forældrene de tog ganske ofte, Louis og hans bror og vodderen, med til gudstjeneste. Selvom de opfattede det som mere en politisk demonstration af, at de ikke var katolikker, snarere det var en egentlig religiøs handling. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men allerede tidligt, i en alder af 13-14 år, da tog Louis mere eller mindre bevidst afstand fra kristendommen. Og i et brev fra 1916 skriver han følgende, i believe in no religion. Der is absolutely no proof of any of them for any of them. And from a philosophical standpoint Christianity is not even the best. All religions, that is all mythologies to give them their proper name are merely man's own invention. So I der er han tror ikke på nogen religion. Der er, ikke, der er ikke noget bevis for nogen af dem, og fra et filosofisk standpunkt er kristendommen ikke engang den bedste. Alle religioner, det vil sige alle mytologier, for at give dem deres rette navn, er blot menneskets egen opfindelse. I sådan her, Når han siger det her, så er det egentlig en refleks af den tyske filosof Ludwig Feuerbachs forestilling om, at det ikke er Gud, der har skabt mennesket, men mennesket, der har skabt Gud. Og det er sådan set det, han giver udtryk for. Alle, alle religioner er i menneskets opfindelse. Men som voksen, så oplevede Louis sig efterhånden omringet af kristne. Det siger han et sted. Han følte sig omringet af kristne. For alle de forfatter, han holdt mest af, de viser sig ved nærmere eftertanker være kristne. De kolleger, som var de absolut toneangivende, dem han befandt sig bedst sammen med i Oxford, de viser også at være kristne. Så til slut så siger han, at han føler sig omringet af kristne og forfuldt af Gud. Ud, han var jægeren, jeg var byttet, siger han et sted. Og vi kan så konkludere eller konstatere, at Jægeren fandt og traf sit bytte i den her sidevogn i september måned 1931. Nogle måneder senere, så tog det jo juledag 1931, der tog Louis konsekvensen og gik til Nadver i sin lokale sovnekirke for første gang siden barneårene. Der kom han så for øvrigt jævnligt og er også begravet der. Louis' omvendelse det var ikke nogen spontan sag, men må snarere karakteriseres som en lang proces med flere facetter. Og efter min opfattelse, så kan man egentlig genkende to dominerende sider i Louis' personlighed, hans intellekt og hans fantasi eller intuition. Man kan se dem afspejlet allerede i forbindelse med hans vej til kristendommen. På den ene side af Louis' omvendelseshistorie en udbredt intellektuel sag, på den anden side, så opfatter han selv sine omvendelser som kulminationen på en historie, en my mystisk hændelsesrække, som egentlig tog sin begyndelse, endnu inden han bevidst tog afstand fra kristendommen. Altså, allerede mens han var, 9, da han var en 8-9-10 år, da oplevede han noget, han kun kunne forklare som en længsel efter noget glædeligt. Så han taler, det er det, han taler om. Øh, i sin selvbiografi, mange år senere, som overvældet af glæde, joy, glæde. Ones også kom også kommet til at hedde joy, det er så en anden side af scenen. Men uh, overvældet af glæde, det var, den, uh, det var en længsel efter noget glædeligt, som lige ramte ham, nogle gange, eller ramte ham mange gange igennem livet, og som han ikke kunne forklare, før han blev kristen. Og så forklarer han det bagefter, at det er det egentlig drejse om, det var længslen efter Gud. Og at Gud, han altså har ramt ham på forskellige vis igennem hele hans liv eller forskellige perioder og forskellige tidspunkter af hans liv. Altså, i kulminationen på den her my mystiske hændelsesrække, som tog sin begyndelse, endnu inden han bevidst tog afstand fra kristendommen, og som han senere giver det her stikord glæde. En af hans selvbiografier en pilgrim vender hjem. Den skildrer øh, både den mystiske og den intellektuelle komponent ved Luises omvendelse. Æh, på den ene side er det længslen efter den smukke ø. Det er, sådan en, det er, det er noget, som er kendetegnende i den her bog. Det er, at han taler hele tiden om en smuk ø, som han har i, sådan langt ude, og som han længes efter. Den her længsel efter den smukke ø, det er altså det samme, som han beskriver i den her bog af stikordet Joy. Altså noget, han, han arbejder frem imod, og som han indimellem ser en vision af. På den anden side, så skilder bogen også af uh, en række filosofiske og religiøse tankestrømninger, som Lewis, han var indenom fra han, altså om 15-16 år, eller Han, som ung til afstand fra kristendommen, så prøvede han filosofiske strømninger for at se, om de kunne tilfredsstille den her længsel, som han havde i sig. Næsten få associationer til Augustin, som taler om, at sjælen er urolig, indtil den finder hvile hos dig, Gud. Det er noget i den stil, som, som Louis han... Han, han, han kender til. Og, og de forskellige ting, han prøver at og, 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 og frekventer, de giver altså ikke rigtig øh, løsningen, de stiller ikke hans søgen. Han siger i forord til en pilgrim, hjem. der skriver han sådan, at på det intellektuelle plan, er min, an, er min egen vandring gået fra populærrealisme til filosofisk idealisme, fra idealisme til panteisme, fra panteisme til teisme, omvendelsen 1929, og fra teisme til kristendom, omvendelsen 1931. Tolkien, han, han havde en væsentlig indflydelse på, at Lewis han blev omvendt fra teisme til kristendom. Luses problem var blandt andet, hvordan kan vi tro, at kristendommen er sand? Kristendommens taler om en døende Gud, som bliver levende igen. Det findes jo mange steder også i den mytologiske verden. Hvordan kan vi tro, at specielt kristendommen skulle være sand? Her overviser Tolkien Lewis, blandt andet Tolkien, ja, uh, Lewis om, at kristendommen er en sand myte. Den er altså en myte, som er historisk sand. Og alle de andre myter, det er Guds måde at forberede mennesker på, det er Tolkens forklaring, det er Guds måde at forberede mennesker på, at kristendommen kom, hvor det, som er blevet omtalt i mytisk form, faktisk historisk fandt sted. Efter at have tænkt noget over det, så accepterede Louis det, og det var altså medvirkende til, sådan folker de fleste, medvirkende til, at han faktisk bliver omvendt der på motorcyklen, der øh, på vej ud til Zoologisk Have. Lid fra sådan en traditionel kristen øh, synsvinkel, så kan man godt undre sig lidt over det her. Intellektuel, intuitiv, mytisk indelsesrække. Det er jo ikke den normale måde, vi siger, at mennesker bliver øh, på. Det, er, det, det er usædvanligt. Æ, har forkyndelsen slet ikke været ind i billedet, kan man spørge. Og Der må vi jo for det første sige, at Louis han var både som student og som universitetslærer. der var han konstant i kontakt med kirken. Fordi kirke og kristendom var på det tidspunkt noget, der, der var en del af universitetslivet i Oxford. Andagter, ugenlige andagter og bibellæsninger ved, ved, ved og sådan noget. Det var noget, der hørte med til universitetslivet. Og vi ved også, at fra 1929 i hvert fald, hvor han blev omvendt til, til isman, derefter så blev han en hyppig kirkegænger. Ser vi i hans bog, en pilgrim vender hjem, så spiller moder kirke, moder kirke, den spiller en fremtrædende en, 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 en rolle her. Men selv når alt det her sagt, så må vi efter mit skøn alligevel sige, at Louis' omvendelse til kristendommen er usædvanlig. Der er ikke mange, hvor det er så mange andre ingredienser, der tager hovedpladsen, mens den kristne forkyndelse ligesom bliver skubbet lidt i baggrunden. Men måske kan vi sige det på den måde, at Gud han så også tilpasser sin sin vej sin måde at, at henvende sig til os på, efter hvordan vi er. Og egentlig er det jo ikke afgørende af hvilken vej, man bliver kristen, men man bliver det. Jeg har de sidste par dage Jeg læst Jack C.S. liv, jeg læst for mange år siden, men nu tænkte jeg, nu skulle jeg lige have en hurtig opfrisker. Øhm, og der, der får man det indtryk ved at, at læse den, og det der bliver refereret til her, at Louis' afstandshavn for kristendommen måske ikke var så kategorisk, som han selv giver udtryk for i det mindste i overvældet af glæde. Læser man den her bog, så får man det indtryk, at Louis han var totalt Helt aldeles ateist uh, i, i store dele af tiden fra 1914 til 1929. Men en række af de digte, som han har skrevet, og en række af de breve, hvor han, som han har skrevet, og som uh, uh, frætteren her har uh, læst, giver udtryk for, at han i det mindste var søgende hele tiden. Næsten hele tiden. Gennemtagende gange, så kan man se, at der er kristne ingredienser og en søgen efter dommen øh, øh, i breve og i øh, digte, som han har skrevet. Men flere af de elementer, som Louis han øh, giver udtryk for at bruge i forbindelse med sin vej til kristendommen, altså det intuitive fantasien og det intellektuelle, det viser sig senere at blive grundkomponenter, også i hans kristendomsforståelse, og i hans apologetik, hans forsvar for kristendommen. Her kan man jo for eksempel pege på, at fantasi og intuition, det er hovedingredienser, i hvert fald fantasi i hans Narnia-bøger. Og når vi tager hans direkte apologetiske forfatterskab, så er det det intellektuelle logikken, der er hovedkomponent der. Så hvis vi siger, at hans omvendelse til kristendommen er præget af de her to grundting, fantasi, intuition på den ene side, og intellekt på den anden side, så er det altså ting, vi kan genfinde i hans kristendomsforståelse senere, og også ting, som han bruger helt øh, tydeligt i sin øh, apologetik. Det her med, at Gud var jægeren, og jeg var byttet, det gør jo for eksempel, at han tager afstand af efter her, fra Føjerbergs tese om, at det skulle være vi mennesker, der har skabt Gud i vores billede. Sådan som Lewis han opfatter det, så har han absolut intet ønske om at møde en almægtig og en alvidende Gud. Så han tager med stor foragt, det er f.eks. i hans bog, det er kristendom, er det helt tydeligt, at han har overhovedet ikke nogen øh, respekt og, og, og tiltro til den tese om, at Gud, han skulle være menneskets opfindelse. Nej, øh, det, det er som det bliver hævdet i kristendommen, at mennesket er gudskabning og altså ikke omvendt. Et med, at forvrængede tankemønstre kan stille sig hindrende i vejen for tro. det var det, Louis han havde oplevet. Fra han i 1914, eller deromkring, begyndte at tage afstand fra kristendommen, så oplevede han, at de ting, som vi læser, og de teorier, som vi møder af intellektuel og religiøs art, forskellige fra kristendommen, at de kan stille sig hindrende i vejen for kristentro. Nu brugte han altså, efter han selv var blevet bevidst kristen, så brugte han hele sin flid på at rive de her ting til side, sådan at andre lettere end han selv kunne komme til tro. Efter han var blevet en så gik han som nævnt, eller det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, men altså uh, juledag 1931, efter at han var blevet omvendt der hen på efteråret, der gik han for første gang siden han var dreng, der gik han til alders i den lokale sognekirke, Og uh, der blev han så en, en fast inventar i de næste mange år. Det vil sige, at Louis, han er altså ikke knyttet til ved forskellige sektorer, men han satsede hele tiden på, og det han opfattede som traditionel, genuin, traditionel kristendom, klassisk kristendom. Og det er også det, han giver udtryk for i indledningen til bogen, det er kristendom, hvor han har sendt den her til forskellige. Øh Sider af det engelske kirkeliv til baptisterne, de synes, der er for lidt om, om, om dåb, og katolikerne de synes, der er for lidt om sakramenter, og, og pinsefolkene synes, der er for lidt om helligånden. Og han konkluderer, at det er nok sådan, at han alt i alt har ramt det centrale i kristendommen. Ja, og det er der, han selv vil stå. Han ønsker ikke at være repræsentere en speciel kristendom, men det der er klassisk, genuin, traditionel kristendom. Tror jeg tror lige, vi kan tage fem minutter, så vi er sikre på, at kaffen virkelig er klar, øh, tage fem minutter om træk af Louises liv. Hun blev altså født i 1898 og døde i 1963. Han blev, som nævnt, født i et protestantisk hjem i Belfast. Her spillede læsning af bøger en stor rolle. Så ifølge overvældet af glæde, så var der simpelthen bøger overalt. Hvis far og mor de, uh, købte alle de bøger, de kunne komme sted med, og de læste et par timer hver eneste aften, plus i weekenderne. Så de, de, de læste, uh, og de skældte aldrig af med bøgerne igen, når de først havde købt dem. Så der var bøger simpelthen overalt. Og den her passion for bøger, den, den, blev, uh, den, den blev overført ikke mindst til Louis, og i en vis grad også til hans bror, Vodon. Ja Altså, når man holder sig til overvældet af glæde, hvis man så sige, at når man læser bogen her, så får man ikke det indtryk, at Louises barndom var overvældet af glæde. Se efter hans mor døde, da han var knap 10 år, et par uger inden han blev ti år, øh, øh, der øh, blev hans tilværelse æ, æ, temmelig trist fordi faren han kunne ikke overskue at have æ, ham hjemme så han sendte ham på kostskole i England og det var en aldeles skrækkelig kostskole æ, det var Louis han led resten af sit liv fra af og til af sadistiske fantasier også med seksuelt undertone og, og det, det bliver forklaret blandt andet med at han var, han var vidne til på den her kostskole af afstraffelse af sadistisk karakter. Så det var, det, det var en, en skrækkelig ophold på den første kostskole. Så var han på et par andre, som var væsentligt bedre. Men øh, han blev aldrig ven med kostskolelivet. Det havde forskellige årsager. Uh, blandt andet, at uh, der blev lagt vældig vægt på sport, og Louis han var til synligheden ikke nogen atlet. Uh, ganske vist så går han ture, finder vi ud af senere. Han går lange ture i sin sommerferie, 50-100 kilometer uh, hver år, når han har sommerferie, og han uh, svømmer også gerne. Men altså, hans, hans, hans interesse var overhovedet ikke ved det sportslige, og der blev lagt alt for meget vægt på sport, efter hans opfald, så alt for lidt vægt så han blev aldrig rigtig glad for at gå på kostskole. Og faren kom til sydlandet aldrig over sin hustros død, og Louis og hans bror fik aldrig noget rigtig godt forhold til faren. Derimod havde brødrene det til sydlandet vældig godt indbyrdes. Brødren, han hjalp Louis, da Louis han blev kendt, så boede de sammen i samme hus. Han hjalp Louis med forskellige ting. Blandt andet, når der kom spørgsmål til Louise, og det gjorde der i stor stil. Han brugte et par timer hver eneste dag, hver morgen, på, at, på at, at skrive breve. Men det var ikke nok. Og så lavede de til sidst den aftale, at alle de breve, alle de spørgsmål, som Warren, han godt vidste, hvad Louise ville svare på, dem svarede han på. Ja, og så kun dem, der var, der var nye og, og, og originale, dem, dem, dem tog Louise sig selv af. Men det blev stadigvæk til et par timers brevskrivning. Han tog det meget alvorligt, og det var en del af hans politik, sådan set, at, at han brugte al andet tid på det. Ronald, han, øh, han var i Frankrig under Første Verdenskrig, ligesom som, uh, Louis han var. Æ, men så kom han heller aldrig tilbage til Frankrig. Men han skrev ikke det som bøger om Frankrig på Louis den, den 16. tid, uden nogensinde at være, at det var, Æ, Men øh, man får det indtryk ellers, at, at Ronald, han er sådan lidt en, en ikke rigtig noget. Det hænger som blandt andet sammen med, at han blev alkoholiker. Han var sådan en periodedranker. Med 14. staden noget den tid. Der var han simpelthen ukampdygtig. Han overlevede Louis, og har skrevet en række, en række papers, noget Louis papers, som sætter Louis's egen skriverier i relief, og sådan som jeg har forstået ved at læse den her bog her de sidste par dage, så, så, så er Wannern måske alligevel lidt mere troværdig end løs Han selv er i visse elementer af Louis' liv, blandt andet hans syn på faren og hans syn på kostskoler i, i, i almindelighed. Der, der, er, der får man et andet billede og nogle af de brev og nogle af de, breve, nogle af de äh, ting, der bliver citeret. Man får et, et mere nuanceret billede. Faderen, han var ikke helt så slem, som Louis, han gør ham til. Og kostskolerne var heller ikke helt så slemme, som Louis gør dem til. Men nu tror jeg, det er tid. Vi holder pause et kvarter. Ja. Hans storebror. Ja. Uh, tre år ældre. Ja. Han, han, han levede af skille år længere end Louis. Jeg kan ikke lige huske, hvornår han døde, men altså... Orden var storbror. Ja. Awesem.